0: С вами вот что я узнал. Подкаст о явлениях науки, политики и экономики, которые отражаются нашим настоящим и формируют наше будущее. Меня зовут Влад.
1: А меня Настя. И мы студенты Высшей школы экономики и Лондонского университета в сфере международных отношений.
0: Настя, чем ты сегодня хочешь поделиться?
1: Я бы хотела рассказать об интересном эффекте поведенческой экономики, с которым на самом деле мы встречаемся каждый день, однако даже не задумываемся об этом. Это эвристика доступности. Согласно определению, это интуитивный процесс, в котором человек оценивает события как более частое или более вероятное по степени легкости.
0: Так, если попроще...
1: Простым языком, эвристика доступности — это когда из-за того, что события очень часто крутят в масс-медиа, твой мозг начинает думать, что оно более вероятное и более правдивое. Например, распространенный миф о том, что ты с большей вероятностью погибнешь от крушения самолета, чем от автомобильной аварии, является ничем иным, как эвристикой доступности. Потому что, во-первых, это статистически неверно. А во-вторых, данный факт просто навязан нам фильмами, катастрофами и вирусными новостями. Ученые, которые ввели это понятие, выделили предпосылки эффекта. Во-первых, воспроизводимость событий. Чем проще восстановить в памяти пример, тем вероятнее мы его воспроизведем. Во-вторых, эффективность поиска. То есть, чем проще откопать в памяти события, тем вероятнее оно будет для нас верным. Третье, это воображаемость примеров. То есть, чем легче представить себе то или иное событие, тем вероятнее мы его будем использовать как аргумент. Ну и четвертое мнимая корреляция. Чем прочнее ассоциативная связь между событиями, тем вероятнее они станут одним стереотипным примером. Все это формирует эвристику доступности.
0: Я знаю классные примеры из политики. Есть мнение, что государства с демократическим режимом более богаты. В принципе. Это не очень удивительно, потому что, когда говорят слово «демократия», мы сразу представляем себе такие страны, как США, Германия или Япония, которые занимают высокие позиции по ВВП. Но, тем не менее, есть множество стран, которые это опровергают. Например, это страны Ближнего Востока, Катар, ОАЭ, которые ну, довольно трудно назвать демократиями. И менее очевидный пример — это Монголия, Она находится в рейтинге свободы Freedom House выше Израиля, Индии, Южной Кореи, но, тем не менее, это довольно бедная страна. Зачастую люди приводят суждения, которые слышали в интернете или телевизоре. И здесь мы знакомимся с таким интересным явлением, как эффект фрейминга. Это когнитивное искажение, при котором форма подачи информации влияет на ее восприятие человеком. Это как сказать, что 10% покупателей недовольны зубной пастой. Это сразу дает негативную коннотацию, и мы сразу думаем об этой пасте в отрицательном ключе. Но если мы скажем, что 9 из 10 врачей порекомендовали эту зубную пасту, это сразу дает нам какую-то позитивную окраску, и мы мыслим об этом продукте иначе. Такие вещи мы часто встречаем в магазинах, на сайтах и в соцсетях. Однако в последние десятилетия эффект фрейминга активно используется и политиками.
1: И это как раз то, на чем стоит остановиться подробнее. По определению, политический фрейминг — это акцентирование внимания лиц, принимающих решения на отдельной стороне политической проблемы с целью управления повесткой дня и принятия наиболее выгодного решения. То есть, по сути, это манипулирование. Явными примерами будут лозунги политиков во время предвыборных кампаний в которых участники специально делают смысловые акценты в выгодных местах и используют черепикинг, то есть, по сути, это выборочные представления фактов. Также этот эффект часто используется в вопросах, когда уже в самом вопросе подразумевается ответ.
0: К примеру, в 2003 году проводилось исследование. Ученые хотели понять, почему в одних странах Евросоюза очень низкая доля населения хочет стать донором, а в других процент желающих стать донором просто зашкаливал. Так, в Дании чуть больше 4% людей хотели стать донорами, в Германии только 12%. А в таких странах, как Австрия, Франция, Венгрия и Польша, больше 99% населения являлись донорами. Почему такое случилось? Ответ оказался неочевидным. При получении водительских прав в Европе выдается анкета, в которой есть пункт о донорстве на случай внезапной смерти человека в аварии. Так вот, в группе стран, где меньше согласия на донорство, пункт был сформулирован так «Поставьте галочку, если вы хотите участвовать в программе донорства органов». А в другой группе стран, где больше согласия на донорство, тот же самый пункт был сформулирован иначе. Там писали «Поставьте галочку, если вы не хотите участвовать в программе донорства органов».
1: Получается, что больше доноров было, потому что люди не хотели думать, поэтому галочку они не ставили?
0: Да, получается так. Наш мозг старается всегда экономить энергию потребляемую, поэтому он составляет у себя какие-то заготовки в голове, и мы действуем на основе этих заготовок. Поэтому мы стараемся меньше думать в каких-то ситуациях, которые для нас нестандартны. И получается, как в этой ситуации с донорством, Люди просто не захотели ставить галочку, то есть не захотели делать лишние действия. Ну, в общем, как-то так по теории. Настя, скажи, вот как часто ты сама замечала, что ты поддавалась влиянию этих эффектов?
2: Мне кажется, что я... Не так часто замечаю, если э, происходит какая-то такая ситуация. Э, тут нужно, наверное, выделить несколько э, частей. То есть э, первое — это э, когда ты поддаешься влиянию э, со стороны там, СМИ, блогеров или... Возможно, политиков, то есть это, по сути, по... Хотел сказать, ну и компанию да, вообще-то. Да, 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 да. Да, Раки, я не могу вспомнить, как это... Напрямую. Напрям... Ну, мы так ну, не говорим.
0: А что ты хочешь сказать?
2: Что ну, напрямую это на тебя никак не влияет. То есть это люди, которые с тобой не связаны.
0: Ну, косвенно, то есть. Вот,
2: да, косвенно. Ну, вот, то есть... Политики, блогеры, СМИ, это все с тобой никак не связано, поэтому ты косвенно только с ними связан, поэтому ты по сути поддаешься этому влиянию. То есть, uh-huh. вот я могу привести пример, когда блогер очень хорошо отзывается о том или ином продукте, я думаю, что, о, действительно, мне очень хочется его приобрести. Но, естественно, я не иду в магазин и не бегу покупать, потому что у меня в мозгу две Насти, которая одна такая, хочу, 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 а вторая такая, ты чего? Ты куда? день важнее, ты что? Это просто тебя навязывают. Но все равно я понимаю, что я поддаюсь этому влиянию. Вот. И, наверное, более очевидный пример это то, что происходит в обществе с людьми, которые э, взаимодействуют с тобой каждый день. Вот здесь, наверное, мне хотелось бы остановиться поподробнее, потому что э, на самом деле эти эффекты, вот, э, эм, Эвристика доступности и эффект фрейминга, они встречаются не только там в политике, экономике, но и в бытовой жизни тоже. Ты замечала это, нет?
0: Что ты имеешь в виду бытовой жизни?
2: Ну, то есть вот когда, допустим, ты разговариваешь со своим другом, или там, допустим, вот мы с тобой разговариваем, и когда есть просто такой момент, что у тебя в голове лучше запоминаются факты и вообще твой опыт личный, и поэтому ты анализируешь всегда то или иное событие со своей точки зрения в первую очередь. И поэтому вот очень часто, мне кажется, показательным примером здесь будут ссоры между людьми, потому что во время любого конфликта люди в первую очередь склонны к репрезентации своей точки зрения и вот тому, что «я вот так помню, я вот так помню этот момент, поэтому мы как бы...» думаю ты не права, да, или там ты не прав. И это тоже, по сути, эффект фрейминга и юристика доступности, потому что это твой опыт, он у тебя в голове, и ты из-за этого делаешь вывод, что там ситуация плохая или там ситуация хорошая. Вот. И мне кажется, это намного больше влияет и на бытовую жизнь тоже.
0: Ну да, вообще-то у меня тоже такое, наверное, было, особенно если какой-то конфликт э -э, с родственниками, например, ну или с друзьями вы тоже э -э как-то... Насчет какого-то вопроса вы не согласны? Или вот если вы оцените то, что уже с вами была какая-то ситуация, вы пытаетесь рефлексировать по поводу нее, и каждый все равно по-разному воспринимает, наверное, кажется, тоже есть в доступности. И насчет эффекта фрейминга не знаю, если вы, конечно, как-то позиционируете то, что, например, это было либо так, либо так, и не даете третьего варианта, то, наверное, здесь... И эффект фрейминга применим ну, а да. Тогда вообще интересно Но лично я как-то особо это не замечаю Потому что, наверное, я редко ли рефлексирую тоже на эту тему И там, если вы что-то там не поделили У вас возникла какая-то конфликтная ситуация То обычно мы всегда считаем, то, что мы правы Ну да Потому что мы тоже смотрим со своей колокольни
2: так это по сути и работает, мне кажется. Это еще и вопрос внушения. То есть, если ты склонен к тому, чтобы чаще сначала пропускать это все через анализ, то есть любую ситуацию, ну, по сути, рефлексия это же и есть анализ, да, наверное. Ну Ну, да, да. Ну вот, и поэтому люди, которые чаще ставят любой вообще, любую ситуацию под вопрос, они, наверное, будут менее как-то внушаемыми с точки зрения, что вот мне кажется, здесь еще момент такой в дружбе применимый. Очень часто в отношениях между людьми, да не не только там, не знаю, в романтическом плане, наверное, но и просто вот в дружбе, в в компании друзей или даже просто знакомых, всегда, наверное, найдется человек, который такой более доминирующий, который всегда ведет, ну, не то что лидер даже, а просто такой типа, как раз этот человек, который будет внушать, а человек, который принимает, он такой, ну там, о да, да, я, я согласен, ну, и, 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 и все, это вот как раз тоже внушение, и это, мне кажется, отчасти будет в риске доступности тоже, как, как пример.
0: Ну да, а ты вот сама себя считаешь внушаемой?
2: Мне кажется, что я очень доверчива. То есть, мне кажется, это немножко разные понятия, но это во многом для меня похоже, потому что там люди, которые близки, для меня близкие мне люди, я очень часто могу ну, поддаваться. Вот внушению, влиянию, говорить как хотите, с их стороны, однако, если это люди, которые, ну, там, уже, не знаю, там, третий, пятый и десятый круг моего общения, то нет, более того, я скажу, что, наверное, с точки зрения, там, политиков и там не знаю, экономики, и вот этого всего я менее внушаю, потому что просто тут, наверное, играет теория и учеба, потому что благодаря учебе я на самом деле многое поняла, особенно вот когда мы с тобой были на первом курсе, когда был предмет, когда мы разбирали речи политиков и то, как они используют определенные приемы для академическое письмо да? да 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 академическое письмо я просто не помню как на русском тоже будет logical fallacies так что
0: логические ошибки
2: ну помню ты думаешь так называется да ну вот хорошо когда политики используют определенные логические ошибки но только на свой э, манер и они тем самым влияют на массы ага. для меня это было э, показательно очень и я как-то отметила у себя в голове это все, так что нет, я не поддаюсь этому влиянию, но вот со, со-, со стороны друзей, наверное, больше, это все а у тебя.
0: У меня, наверное, вот со стороны родственников и тоже близкого круга, я все равно очень сильно принимаю внимание то, что они говорят, хотя даже если иногда мне кажется, что они неправы, все равно на меня это оказывает очень сильный эффект, потому что ну, это же близкие люди твои или твои друзья, и мне кажется, подсознательно ты считаешь, то, что вы думаете примерно одинаково. Поэтому все их мысли и то, что они говорят, ты очень так это глубоко на себя берешь. Конечно, какие-то левые чуваки по телевизору или на ютубе, они оказывают на тебя не такое сильное влияние. Хотя вот даже если брать э, университет э, и всяких людей, у которых есть высшее образование, которые ты считаешь тоже своим авторитетом, ты тоже будешь оценивать их позицию для себя как, ну, как очень важную. Вот, так что это тоже такой момент, они вроде как бы для тебя чужие люди, но из-за того, что Ну, вы, да, ну, еще потому что вы как-то в одном кругу общения, ты постоянно с ними взаимодействуешь, ты начинаешь брать их позицию как правильную просто.
2: Ну, в целом, тут тоже, мне кажется, мы с тобой похожи в этом плане. Но uh, мне
0: так кажется, такое у многих людей Да-да-да,
2: и это, это поэтому э, И работает на самом деле на массы Мне кажется, что э, Просто потому, что с, здесь э, С психологической точки зрения э, Поведение ну, Людей э, Похожее, ну паттерны Одинаковые можно проследить Поэтому это и работает То есть, когда мы говорим о э, Вот этой там, о спонтанных покупках Например, почему происходят спонтанные покупки В магазинах очень часто Потому что человек вспоминает там прекрасную рекламу Орбита, где э, красивая девушка кладет себе в рот э, э, две пластиночки жвачки, и он хочет купить это. Ну вот тоже это, это же ну, влияние, да, влияние. Когда человек голосует за партию какую-то, он вспоминает, что он вспоминает то, что он слышал там, по радио, по не знаю телевизору, интернету или еще где-то.
0: Или человека, который листовки в метро вот. раздает,
2: Нет, или человека из своего круга общения, который тебе навязал свою точку зрения, что, ой, блин, вот этот вот политик, вот ты его видел, он, по-моему, такой хороший, надо за него голосовать. И ты начинаешь думать, блин, вот мой друг Петя так будет вот говорить, но я тоже буду так делать. Ну, так что это, по-моему, и говорит о том, что мы все внушаемы, но только... Когда мы начинаем, э, не а мы начинаем задавать вопросы сами себе в голове, мы можем быть невнушаемыми. Надо быть не тупыми, вот. Это вывод.
0: Да. Ну, давай, короче, перейдем к нашим выводам. Давай. Потребляйте информацию в разных источниках. Например, если вы читаете о событиях, которые происходят в России исключительно у немецких СМИ, то информация о том, что происходит в России, будет очень необъективна. И дело даже не в том, что где-то могут приукрасить или соврать. Наоборот, независимые СМИ не склонны к этому. Здесь проблема в том, что у каждого издания есть своя целевая аудитория, и, соответственно, новости оно будет подбирать именно под нее.
1: А еще ставьте под вопрос даже самые очевидные факты. Ведь не всегда устоявшаяся в обществе правда является истиной. Поэтому очень важен критический подход – к даже самым бытовым вещам. Так, в следующий раз, когда услышите от бабушки-соседки, что пора нестись в магазин и скупать гречку, вы сначала посмотрите общую статистику по ценам, и потом уже будете думать, бежать в магазин или нет.
0: Спасибо, что были с нами. В этом сезоне будет пять выпусков, так что следите за нашими обновлениями и подписывайтесь на нас на всех доступных площадках.
2: Всем пока и до новых встреч!